0: Интервью на радио «Спутник». Это вторая часть беседы с нашим гостем Михаил Стриханов, доктор физико-математических наук ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ у нас в гостях. Михаил Николаевич, знаете, существует такое расхожее мнение, что несмотря ни на какую там политическую конъюнктуру, международные отношения и прочее, прочее, вот ученые – это особая когорта людей по всему миру, которая будет продолжать взаимодействовать, несмотря ни на что. Вот я возвращаюсь к этой международной научно-образовательной деятельности университета. А так ли это? Насколько тесно и плодотворно как бы вы оценили вот эту вот международную научно-образовательную деятельность МИФИ?
1: Вы правы, абсолютно. Если есть наука высокого уровня, то она изначально интернациональна. Когда вы посылаете статью в престижный журнал, ее экспертируют. Ученые самых разных стран. Поэтому здесь никаких национальных особий. Истина истина. И в этом смысле наш университет изначально, даже когда он был закрыт, он до 2010 года был закрыт. То есть мы не могли принимать иностранных студентов, иностранных, но тем не менее, у нас было порядка 50 международных коллабораций и в МИФИ и за рубежом. То есть у нас очень сильные позиции физики высоких энергий. Есть такая организация в Швейцарии, центр ядерных исследований, ЦЕРН, называется. Есть много лабораторий в Соединенных Штатов. Я сам там 25 лет являюсь участником пары международных экспериментов Соединенными Штатами. И в этом смысле это ну, необходимое условие любой высококлассной работы. Если у тебя нет международного признания, ну, либо ты скрываешь что-то от общественности, либо ты не занимаешься вообще наукой. И сейчас у нас число международных коллабораций большое. Разница между, скажем, российскими временами 90-х годов и вот тепешней заключается в том, что у нас гораздо более... Диверсифицированная повестка. То есть мы занимаемся, там, кроме ядерной физики, физикой высоких энергий, мы занимаемся биомедициной, мы занимаемся знаете, кибербезопасностью, искусственным интеллектом.
0: Вот давайте да, об этом подробнее. Важная тема словосочетание мирный атом является устоявшимся. Каждый из нас примерно понимает, о чем идет речь, когда мы произносим словосочетание мирный атом. Но чаще всего это подразумевается, конечно, энергетика. Но вот те направления, о которых вы только что упомянули, это Конечно, и ядерная медицина и кибербезопасность, это ведь тоже все является составляющей мирного атома.
1: Ну да, ну когда вы говорите мирная, там, ну не надо сейчас и говорить, что есть, говорить есть и Военные, военная. обязаны обязана щит, все-таки щит Российской Федерации да. держать, соответственно, потому что технологии там развиваются. Запрещены натурные испытания, но компьютерное моделирование и, так сказать, различные уже опытные образцы, значит, они все равно производятся, никуда
0: не денег. Ну мало того, мы видим, какая ситуация сейчас происходит там между Россией и Америкой, и там, по этим документам, которые были заключены, и по позиции Соединенных Штатов, которые там намереваются выйти из этих договоров, да.
1: Ну, понимаете, у нас все таки вот когда говорят там МИФИ, скажем, или тот же Росатом, это тут же подразумевается все таки и космос, потому mm-hmm. что, значит, мы изначально занимаем. Например, вот у нас есть очень достаточно мощная лаборатория космических двигателей, которые на различных физических принципах на плазме работают там и так далее. Вы же понимаете, что никакого бензина значит, не напасешься до Марса и так далее. То есть, нужно компактные, высокопроизводительные двигатели, которые, значит, позволят вот эти все межпланеты перелеты осуществить дальше вот скажем тот же росатом ну и мифи за ним занимается арктикой вот этот весь флот значит он в основном атомный там ледокол и так далее опреснительные далее, установки важнейшая проблема вообще все атомное понимаете оно на случай каких-то таких экстренных обстоятельств. Вот не дай бог, так сказать, что-то с погодой будет очень плохое. Да? Вся энергетика полетит. да, Ну, ветровая, солнечная точно полетит куда-то, непонятно куда она и сейчас, когда пасмурно, надо запасать. Но ну, есть, в общем, свои технологии. Они дорогие, кстати, хочу сказать. Не дай бог что-то там значит, будет, повторяясь, погодой, то мы заслониться можем только высокотехнологическим продуктом. Коему является атомная энергетика? Да, существует опасность несоблюдения регламентов и норм, будет Фукусима. Но тоже, если спички зажигать в доме, то будет пожар. Поэтому надо ну, соблюдать регламенты, работать над ядерной безопасностью и так далее. То, что вы говорите про мирный авто, оно сейчас уже реализовано. Правительство приняло федеральную целевую программу ядерной технологии нового поколения. И там значит, очень много прописано различных направлений развития вот этого именно мирного атома. Ну, во-первых, это энергетика, правильно, усовершенствование, компактизация, большая безопасность, все остальное. Дальше это то, что все-таки энергетика будущего, это термоядерные станции и термоядерные плазменные технологии, которые позволяют, кроме энергетики, еще, ну, например, материаловедение. Материал совершенно с новыми свойствами, которые позволяют решить массу так новых конструкционных задач. Это, конечно, значит, медицина, био, это не только ядерная. Ядерная медицина это все-таки узкий сегмент. А вот э, вся биомедицина на субмикронном, даже субнаноуровне, это все-таки будущее. Это будущее, это адресная доставка препаратов, это там, лечение огромного количества заболеваний. говоря, правильное... о диагностике, да. Да, вот я и хотел сказать, диагностики и так далее. И все вот эти вот приборы, к которым мы привыкли, и ПЭТ, и все остальное, оно все-таки на основных принципах, я бы сказал, таких, значит, ядерных и физических принципах делается. Поэтому это будущее. Да, это трудное и опасное в какой-то мере будущее, если человек не аккурат. Но я думаю, у человечества другого выхода нет. Если особенно мы начнем осваивать космос, то, то другого пути нет. Все энергоустановки, они должны, сами понимаете, помещаться в замутых объемах и давать достаточно большое количество энергии.
0: Вот я об этом тоже хотел с вами поговорить. В каком-то смысле, обывательский такой взгляд. Вот вы сами сказали, что действительно, когда мы говорим «атом», мы подразумеваем нечто особенное. Это очень что-то важное, очень непонятное для многих. В каком-то смысле очень страшное. А на ваш взгляд, в будущем сохранится вот такой пиетет вообще к атомной отрасли? Потому что сейчас, когда смотришь, там разные новости есть, там, которые люди, там предсказывают специалисты, будущее и так далее. В общем, в будущем может быть мини-АЭС у тебя стоять дома, например, или термоядерный двигатель в твоем автомобиле. То есть, когда вот это все сложное превратится в абсолютно обывательскую, понятную, бытовую, превратится и получит прикладное назначение.
1: Ну, об этом сейчас трудно сказать, потому что все-таки соблюдение регламентов ядерных, все-таки опасность очень велика и нештатные ситуации, радиационного заражения и так далее. Я в качестве примера хочу сказать так называемые ядерной батарейки, которая А-а-а. уже сейчас во все существуют. Это совершенно новый уникальный продукт, который ну, позволяет работать там, на порядок больше часов эффективно, но ну, различным аппаратам, которые требуют эта батарейка. Вот вам, пожалуйста, пример такой достаточно безопасной ядерной технологии. Вот когда нам удастся все таки вот основные контуры атомных станций маленьких, а сейчас вы знаете, что вот в этой программе, которую я упомянул, есть так называемый АСМ, атомные станции малой мощности, закольцевать таким образом, чтобы даже молотком ударяя там или другим каким-то предметом не произошло взрыва и заражения, тогда ночь и побить. Но пока непонятно на самом деле, как это делать. Но я думаю, что все таки вот эти компактные источники энергии на субмикронных технологиях, так будет, это не атомные станции за ними будущее. То есть понятно, что мы в труднодоступных там районах, в Арктике или где-нибудь там в пустыне, конечно, будем пользоваться именно этим аппаратом. Это такое же изобретение, как телефон. Мобильный спутник. Вы помните, какого размера был телефон? Да, конечно, да. Когда мы там, значит,
0: лет 20-м назад пытались... Чемоданчик да? надо было с собой носить, Чемоданчик, да?
1: Чемоданчик не всегда срабатываем. А сейчас вот технологии, все это, конечно, новый технологический уклад. Я вот почему сказал о радиофотонике. Если мы берем отдельно фотонику, скажем, и даже микроэлектронику сегодняшнего дня, вот компактизация радиофотоники это примерно еще в 10, там, может быть, в 30 раз. Эффективность, срабатывание, это уже 5G да, может, 6G. Мы об этом можем поговорить как-нибудь, вредно-невредно там и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что вот то, что вы говорите, абсолютно правильно. То есть будут действительно компактные энергетические установки на ядерных технологиях, которые не приведут
0: к фукусиме. А в этом смысле можно ли устроить некий сравнительный анализ? Кто сейчас ближе к этим компактным размерам?
1: Вы в виду, по разным ну, источникам? По, раз,
0: по разным странам, я бы сказал, да. Китай, Соединенные Штаты, Россия.
1: у России есть несколько образцов вот этих АСМ атомной станции малой мощности, они, как вы знаете, много лет существуют на подводных лодках, но со всеми «но», которые при этом возникают, вы понимаете, да? То есть, прежде всего, разработчики, они заботились не о безопасности, а о боевых свойствах. Сейчас настало время думать действительно о безопасности, чтобы, ну, не в доме, скажем, на каком-то удаленном участке в северах, это работа, не надо строить огромную станцию. У нас есть несколько таких разработок, они будут доработаны в рамках этой федеральной целевой программы. Ну, естественно, есть такие разработки Соединенных Штатов и у некоторых стран Европы, кроме Германии, которая отказала. Я считаю, что всё-таки это тактически, может, и верное решение, но
0: стратегически совершенно неправильно, потому что
1: будущего страны без ядерных технологий, его просто нет.
0: Прекрасный итог для нашей беседы. Спасибо большое. Я поздравляю вас, собственно, с юбилеем. Мы разговариваем в преддверии профессионального праздника Дня работника атомной промышленности. В общем, юбилейный год, впереди праздник. Остается только что-то пожелать студентам. Студентам и абитуриентам, Михаил Николаевич, которые, может быть, сейчас думают, связывать свое будущее, карьеру, жизнь с атомной отраслью. У вас вот есть возможность или отговорить их, или, наоборот, замотивировать
1: Спасибо большое. Я тоже хотел бы поблагодарить вас за эти поздравления. Хочу сказать, что Мифи очень горд тем, что за всю свою историю он тесно работал с Минс Редьмашем, раньше называется теперь с госкорпорацией Росатом. Персонал и научный, и производственный, это индустриальная элита России, может быть и мировой. Получив образование в МИФИ, вы сразу же получаете путевку очень хорошее будущее. У нас много студентов из стран СНГ, как мы говорим, из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, много зарубежных студентов вне СНГ. То есть, получив такое образование, вы фактически простраиваете свою траекторию на многие-многие годы вперед. И, конечно, будущее у вас и интересное, и престижное, и высокооплачиваемое. В этом смысле я считаю, что выбрав траекторию ядерных технологий, вы берете себе правильный билет в будущее.
0: Спасибо большое, Михаил Николаевич Стейханов, доктор физико-математических наук, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Спасибо большое.
1: Всего доброго. Интервью на радио «Спутник».